0: Reflexões e momentos de catequese com o Padre Bernard. Boa noite a todos vocês que nos acompanham da, das redes sociais da Rádio Sintonia do Vale para darmos juntos continuidade às nossas uh, reflexões sobre os grandes consultores da Igreja, principalmente na Idade Média. E hoje vamos ver esse gigante, esse grande homem que é Santo Anselmo de Canterbury, é um, um homem que, na época medieval, vamos ver, foi o fundador da teologia escolástica e mereceu o título da tradição cristã de doutor magnífico. Então, uma grande figura. E, de fato, se você vai em Roma, na colina do Abantino, uma das sete escolinhas de Roma, você vai poder encontrar a Abadia Beitim de Santo Anselmo. É, enquanto a sede do Instituto de Estudos Superiores e o Abade, é, primaz dos Beitins Confederados, é um lugar é, que une a oração, o estudo e o governo, que são precisamente as três atividades que caracteriza a vida do santo Santo Anselmo a qual ela é dedicada Anselmo de Aosta lugar do seu nascimento conhecimento conhecido perdão igualmente como Anselmo do Beck sabadia da França Anselmo de Canterbury na Inglaterra é, em razão dessas duas cidades às quais como vamos ver ele é ligado então quem é esta personalidade com essas três localidades afastadas entre elas da Itália da França e da Inglaterra eh, e como essas três eh, cidades esses três lugares são ligados através esses três países através da vida desse grande santo da Idade Média ele foi monge com uma vida espiritual muito intensa, se revelou excelente educador da juventude, foi um teólogo possuindo uma extraordinária capacidade especulativa, um homem sábio de governo e defensor eh, intransigente da eh, liberdade da igreja, a libertas ecclesiae, como ele dizia. E Anselme, então, é uma das personalidades eminentes do, da Idade Média, que, eh, resumindo, soube harmonizar todas essas qualidades graças a uma profunda experiência mística que eh, guia sempre o seu pensamento e a sua ação. Então, Santo Anselmo, nasceu em 1033, ou início de 1034, em Aoste. Nessa cidade da Itália, e foi o, o primogênito de uma família nobre. Seu pai era um homem rude, é, que se deleixava nos prazeres da vida, gastando todos os seus bens. E a sua mãe, pelo contrário, era uma mulher é, de uma conduta exemplária, de uma profunda religiosidade. Foi ela que teve cuidado com a formação humana e religiosa inicial do seu filho, que ela confiou em seguida aos beneditinos de um mosteiro de Aost. Anselmo, que como filho, como, escreve seu, perdão, como criança, como escreve o seu biógrafo, imaginava a morada do bom Deus entre as, os cumes, mais elevados e encoberto de neve das Alpas, tanto italiano que francês, sonhou uma noite ser convidado nessa morada esplêndida por Deus mesmo que conversava demoradamente com ele e ao final lhe ofereceu de comer um pedaço de pão muito branco Diz uh, o texto do seu redator, do seu biógrafo. Então esse sonho suscitou nele a convicção de ser chamado a cumprir uma alta missão. E com 15 anos de idade, ele pediu de ser admitido uh, na ordem beictina, mas seu pai se opus de toda a sua autoridade e não cedeu em nada. Mesmo quando seu filho, gravemente doente, sentia próximo da morte e implorou o, o, o hábito religioso. Como o um supremo reconforto, o pai, manteve sua posição extremamente dura e negativa. Após a cura e a disparição prematura da sua mãe, Anselmo atravessou um período de deleixamento moral. E ele negligenciou seus estudos, se deixou levar pelas paixões terrestres e se tornou finalmente surdo ao apelo de Deus. Ele saiu do lar familiar e começou a vagabundar através da França, buscando novas experiências. E após de três anos, chegando na Normandia, no norte-oeste da França, perto da Britânia, ele, se ele foi... Até Abadia Beitin do Bec, atraído pela, pela fama de L'enfant de Pavie, que era o prior do mosteiro. Esse eh, encontro foi para ele um encontro totalmente providencial e decisivo por toda a sua vida. E, com a direção de Lanfranc, Anselme retomou com efeito, com vigor, seus estudos e em pouco tempo se tornou não apenas o aluno preferido, mas igualmente o confidente do mestre. E, sua vocação monástica se reavivou e após um, um exame atento com idade de 27 anos, uma reflexão profunda, uma decisão livre, e é, é firme, ele entrou na ordem monástica e foi ordenado sacerdote com 27 anos de idade. A e o estudo, abriram-lhe novos horizontes, lhe fezam, fazendo reencontrar, a um degrau bem mais elevado, a proximidade com Deus que ele tinha como é, criança. Quando... Em 1063, Lanfranc se tornou abade de Cão, uma cidade do norte da França. Anselme, após apenas três anos de vida monástica, foi nomeado prior do mosteiro do Bec e mestre da escola claustrale, revelando dons de brilhante educador. Ele não amava os métodos autoritários. E ele comparava os jovens a plantinhas... que se desenvolvem melhor se elas não são presas nos jardins fechados... e lhes concedia uma, uma liberdade sadia. Era muito exigente com si mesmo, consigo e com os outros na observância monástica. Mas antes que de impor a disciplina, ele se esforçava de eh, fazer que, que haja mais persuasão. E pela persuasão, ele preferia a persuasão eh, que de impor uma disciplina. E após eh, a morte do Abad Elwin, fundador da Abadia Bec, Alcém foi eleito à unanimidade dos frades à sucessão, era em fevereiro de 1079. Entretanto, numerosos monges eh, tinham si, sido chamados a Canterbury, na Inglaterra, para levar os irmãos eh, Alain do Mar Monge, eh, essa renovação que acontecia no continente. A obra foi bem aceita a tal ponto que L'Enfranc de Pavi, base de Cun, novo se tornou o novo abade eh, o novo arcebispo de Canterbury, e ele eh, pediu a Anselme de aceitar de passar um certo tempo com ele para instruir os monges e o ajudar na situação difícil na qual eh, se encontrava sua comunidade eclesial após a invasão dos normandes, os bárbaros. A estadia de anselmo se revelou muito frutuosa. Ele conseguiu a simpatia e estima geral, tão bem que na sua morte, a morte de Lanfrão, ele foi escolhido, anselmo para lhe suceder na sede arciepiscopal de Canterbury, se tornou arcebispo de Canterbury e recebeu a consagração episcopal solene em dezembro de 1093. Anselmo empenhou-se imediatamente numa luta enérgica para a liberdade da Igreja, sustentando com coragem a independência do poder espiritual em relação ao poder temporal. Ele defendeu a igreja das ingerências indevidas das autoridades políticas, em particular dos reis Guillaume le Rouge e Henri I, encontrando encorajamento e apoio no pontífice romano, ao qual Anselme demonstrou sempre uma adesão corajosa e cordial. Esta fidelidade eh, lhe custou igualmente em 1103 a amargura do exílio da sua sede de Canterbury e apenas em 1106 quando o rei Henri I renunciou à pretensão de conferir as investituras eclesiásticas, assim que aos, eh, eh, as taxas eh, e a confiscação dos bens da igreja que Anselman podia voltar na Inglaterra, em Inglaterra perdão, acolhido na alegria pelo clero e pelo povo. Assim, eh, se concluiu, felizmente, a longa luta que ele levou com as armas da perseverança, eh, do orgulho e da bondade, esse santo arcebispo que suscitava tanta admiração ao seu redor, é, aonde for, e consagrou é, os últimos anos da sua vida, em particular, a formação moral do clero e a busca intelectual sobre é, assuntos teológicos. Ele morreu dia 21 de abril de 1109, acompanhado pelas palavras do evangelho, Vós são aqueles que permaneceram constantemente comigo nas minhas provações e eu disponho para vós do reino como meu pai dispus para mim, comerei eh, a minha mesa no meu reino. Em Lucas 22. O sonho desse eh, misterioso banquete que tinha feito como criança todo o início do seu caminho espiritual, encontrava-se a sua realização. Jesus, que o tinha convidado a sentar eh, à sua mesa, acolheu Santo Anselmo eh, na sua morte no reino eterno do Pai. Citação do prologion, que é uma grande obra mística dele, capítulo 14, Deus, eu te rogo, quero te conhecer, quero amar-te e poder eh, te... Eh, é, viver de ti. e se nesta vida não estou plenamente capaz disso, que eu possa pelo menos progredir a cada dia até chegar à plenitude e de fato essa oração, essa curta citação do prologion é, permite compreender a alma mística desse grande santo da época medieval, como já foi dito o fundador da teologia escolástica que mereceu o título da tradição cristã de doutor magnífico, pois ele cultivou um, um intenso desejo de aprofundar os mistérios divinos sem deixar de eh, ser plenamente consciente que o caminho da busca de Deus nunca está terminado, pelo menos nessa terra. A clareza e o rigor lógico do seu pensamento sempre tiveram como finalidade de elevar o espírito à contemplação de Deus. Ele afirma claramente que aquele que pensa fazer teologia não pode contar apenas com a sua inteligência, mas que ele deve cultivar, no mesmo tempo, uma profunda experiência de fé. A atividade do teólogo, segundo o Santo Roncel, desenvolve se si a si em três estádios. A fé, como dom gratuito de Deus, que tem que acolher com humildade. A experiência, que consiste em encarnar a palavra de Deus na sua própria existência cotidiana. E, em seguida, o verdadeiro conhecimento que nunca é o fruto de raciocínio aceposiados, mas bem de uma intuição eh, contemplativa. Em relação a isso, eh, permanecem eh, mais que jamais úteis, igualmente hoje, para uma sadia busca teológica e para quem deseja aprofundar a verdade da fé, essas eh, célebres palavras, citação, não Tento, Senhor, de penetrar tua profundidade, que eu não o posso, mas de longe comparar com ela meu intelecto. Mas eu desejo compreender, pelo menos até um certo ponto, a tua verdade que meu coração crê e ama. Não busco com efeito a compreender para acreditar, mas creio para compreender citando assim uh, Santo Agostino, do século V. Então, após uma breve apresentação da vida de Santo Anselmo, eu queria dar uma citação de dois passagens do, da obra-prima dele, que é o proslogion, e também uma oração bem conhecida dele, para concluir. Então, no capítulo 1 um, do proslogion Santo Anselmo diz... Vamos, coragem, pobre homem. Foge um pouco de tuas ocupações. Esconde-te um instante do túmulo de teus pensamentos. Põe de parte os cuidados que te absorvem e livra-te das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Entra no íntimo de tua alma. Afasta tudo de ti, exceto Deus, ou o que possa ajudar-te a procurá-lo. Fecha a porta e põe-te à sua procura. Agora fala, meu coração, abre-te e diz a Deus, busco a vossa face, Senhor, e é a vossa face que eu procuro, reza o salmista. E agora, Senhor, meu Deus, ensinai a meu coração onde e como vos procurar, onde e como vos encontrar, Senhor, se não estáis aqui, se estáis ausente, onde vos procurarei? E se estáis em toda parte, por que não vos encontro presente? É certo que habitais numa luz inacessível, mas onde está essa luz inacessível e como chegarei a ela? Quem me conduzirá e nela me introduzirá, para que nela eu vos veja? E depois... Com que sinais e sob que aspecto vos devo procurar? Nunca vos vi, Senhor meu Deus, não conheço a vossa face. Que pode fazer altíssimo Senhor, que pode fazer este exilado longe de vós? Que pode fazer este vosso servo, se dentro do vosso amor, mas tão longe da vossa presença? Aspira a ver-vos, mas vossa face se esconde inteiramente dele. Deseja aproximar-se de vós, mas vossa morada é inacessível. Aspira a encontrá-vos, mas não sabe onde estáis. Tenta procurar-vos, mas desconhece a vossa face. Senhor, vós sois o meu Deus, o meu Senhor, e nunca vos vi. Vós me criastes e redimistes, destes-me todos os meus bens e ainda não vos conheces. Fui criado para vos ver e ainda não fiz aquilo para que fui criado. E vós, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, nos esquecereis? Até quando nos ocultareis a vossa face? Quando nos odiareis e nos ouvireis? Quando iluminareis os nossos olhos e nos mostrareis a vossa face, quando voltareis a nós, olhai-nos, Senhor, ouvi-nos, mostrai-vos a nós. Dai-nos novamente a vossa presença para sermos felizes, pois sem vós somos tão infelizes. Tende piedade dos rudes esforços que fazemos para alcançar-vos nós que nada podemos sem vós ensinai-me a vos procurar e mostrai-vos quando vos procuro, pois não posso procurar-vos se não me ensinais, nem encontrar-vos se não vos mostrais. Que desejando eu vos procure, procurando-vos deseje, amando-vos encontre, encontrando-vos ame. Então antes de terminar agora com uma belíssima oração de Santo Anselmo sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria, oração que faz parte da grande tradição da Igreja, queria dar continuidade com esse livro do Proslogion de Santo Anselmo, do século 11, intitulado Que eu te conheça e te ame para encontrar em ti minha alegria. Encontraste, ó oh minha alma, o que procuravas? procurava -se a Deus e viste que Ele está muito acima de tudo e nada melhor do que Ele se pode pensar, que Ele é a própria vida, a luz, a sabedoria, a bondade, a eterna felicidade e a feliz eternidade, e que Ele é tudo isto sempre e em toda parte. Senhor meu Deus, meu Criador e Redentor, dize a minha alma sedenta em que és diferente daquilo que ela viu, para que veja mais claramente o que deseja. Ela se esforça por ver sempre mais, contudo nada vê além do que já viu, senão trevas, ou melhor, não vê trevas porque elas não existem em ti, porém vê que não pode enxergar mais por causa das trevas que possui. Verdadeiramente, Senhor, esta é a luz inacessível em que habitas. Verdadeiramente nada há que penetre nesta luz para lhe te ver tal como és. De fato, eu não vejo essa luz porque é excessiva para mim e, no entanto, tudo quanto vejo é através dela. Semelhante à nossa vista humana que, pela sua fraqueza, só pode ver por meio da luz do sol e, contudo, não pode olhar diretamente para o sol. Minha inteligência é incapaz de ver essa luz demasiado brilhante para ser compreendida. Os olhos de minha alma não suportam fixar-se nela por muito tempo. Ficam ofuscados pelo seu esplendor, vencidos pela sua imensidade, confundidos pela sua grandeza. Ó oh, luz suprema e inacessível! Ó oh, verdade plena e bem-aventurada! Como estás longe de mim, que de ti estou tão perto? Qual afastada estás de meu olhar, de mim que estou tão presente ao teu olhar? Estás presente em toda parte eu não te vejo. Em ti me movo, em ti existo e de ti não posso me aproximar. Estás dentro de mim e ao meu redor e eu não te percebo. Peço-te, meu Deus... Faze que eu te conheça e te ame para encontrar em ti minha alegria e se não o posso alcançar plenamente nessa vida, que ao menos vá me aproximando dia após dia dessa plenitude. Cresça agora em mim o conhecimento de ti para que chegue um dia ao conhecimento perfeito. Cresça agora em mim o amor por ti até que chegue um dia a plenitude do amor. Seja agora a minha alegria grande e a esperança para que um dia seja plena mediante a posse da realidade. Senhor, por meio de Teu Filho ordenas o melhor, aconselhas a pedir e prometes acolher o pedido para que nossa alegria seja completa. Por isso peço-te, Senhor, o que aconselhas por meio do nosso admirável conselheiro, Possa eu receber o que a tua fidelidade prometes, a fim de que minha alegria seja completa. Deus fiel, eu te peço, faze que o receba, para que minha alegria seja completa. Por enquanto, nisto medite meu espírito e fale minha língua. Isto ame meu coração e proclame minha boca. Desta felicidade prometida, tenha fome e sede a minha carne. Todo meu ser a deseje até que um dia entre na alegria do meu Senhor, que é Deus, o noitrino, bendito pelos séculos. Amém. Então, o que aparece nesses textos místicos de São de Canterbury, no seu proslogium, eu desejo intensa de Deus a sua inteligência totalmente submetida à fé e que procura compreender... Então, nele tem um sadio estímulo entre a procura de Deus com o seu método especulativo que corresponde à querida época e também essa contemplação. É, contemplação e é, reflexão é, se complementam admiravelmente. E deu esse grande homem, esse grande religioso, é, que nos ajuda também a a desejar a Deus, a procurar a Deus com toda, todo o exercício da nossa fé batismal e também toda a nossa inteligência, para poder é, compreender aos poucos, penetrar mais que compreender com inteligência, sendo o mistério de Deus é, nos ultrapassando totalmente, mas penetrando também com a razão, que o grande dom que Deus fez aos homens a razão para procurar Deus, uma razão sempre iluminada pela fé. E concluindo, partiu com vocês uma dessas belíssimas meditações, essa oração, é, a oração 52, na notificação é, de Santo Anselmo, bispo do século XII, monge 20. O título dessa meditação é Ó oh, Virgem, pela tua bênção é abençoada a criação inteira. Um texto esplêndido eh, que tem autoridade na tradição eh, mística cristã. O céu e as estrelas, a terra e os rios, o dia e a noite, e tudo quanto obedece ou serve aos homens, congratulam-se, ó oh, Senhora, porque a beleza perdida foi por ti, de certo modo, ressuscitada e dotada de uma graça nova e inefável. Todas as coisas pareciam mortas ao perderem sua dignidade original, que é de estar em poder e a serviço dos que louvam a Deus. Para isto é que foram criadas... Estavam oprimidas e desfiguradas pelo mau uso que delas faziam os idólatras, para os quais não haviam sido criadas. Agora, porém, como que ressuscitadas, alegram-se, pois são governadas pelo poder e embelezadas pelo uso dos que louvam a Deus. Perante esta nova e inestimável graça, Todas as coisas exultam de alegria ao sentirem que Deus, seu Criador, não apenas as governa invisivelmente lá do alto, mas também está visivelmente nelas, santificando-as com o uso que delas faz. Tão grandes bens procedem do bendito fruto do sagrado seio da Virgem Maria. Pela plenitude da tua graça, aqueles que estavam na mansão dos mortos alegram-se, agora libertos, e os que estavam acima do céu rejubilam-se, renovados. Com efeito, pelo Filho glorioso de tua gloriosa virgindade, todos os justos que morreram antes da sua morte vivificante, exultam pelo fim de seu cativeiro e os anjos se congratulam pela restauração de sua cidade quase em ruínas. Oh, mulher cheia e mais que cheia de graça, o transbordamento de tua plenitude faz renascer toda a criatura. Oh, virgem bendita e mais que bendita, pela tua bênção é abençoada Toda a natureza, não só as coisas criadas pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único gerado de seu coração, igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seu de Maria, formou seu Filho, não outro qualquer, mas o mesmo para que, por natureza, fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus e Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas e Maria deu à luz Deus. Deus que tudo fez, formou-se a si próprio no seu de Maria. E deste modo refez tudo o que tinha feito. Ele, que pode fazer tudo do nada, não quis refazer sem Maria o que fora profanado. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas e Maria a Mãe das coisas recriadas. Deus seu o Pai da criação universal e Maria a Mãe da redenção universal. Pois Deus gerou aquele por quem tudo foi feito e Maria deu à luz aquele por quem tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe e Maria deu à luz aquele sem o qual nada absolutamente é bom. Verdadeiramente o Senhor é contigo, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti, juntamente com ele, tão grande benefício. É, concluindo, queria só acrescentar uma nota final sobre é, toda a teologia de Anselm, que é profundamente bíblica. É uma teologia monástica alimentada pela Lectio Divina, da qual já falamos com abundância. A teologia de Anselme não é menos bíblica, que é aquela de René de Lyon, primeiro grande teólogo ocidental, mas enquanto René exprime a sua síntese, utilizando a linguagem mesmo da escritura, Anselme, nas suas obras, vai usar a linguagem especulativa da razão, e não aquela da escritura. E um dos aspectos os mais de da sua teologia né, e nas, eh, eh, nas suas obras em geral. Ele diz paradoxalmente a verdade da escritura, mas sem citar a escritura. Ele traduz eh, a linguagem bíblica na linguagem especulativa. Para Anselme um eh, não trata-se de ultrapassamento, mesmo de um aperfeiçoamento da revelação, mas é antes mais profundamente uma maneira de mostrar a inteligência humana, a beleza e uh, a verdade do mistério, tal como ele é revelado na escritura. A referência dele, dos padres de modo particular, é Santo Agostino, é realmente uh, a referência de modo particular, o De Trinitate de Agostino, a grande obra da qual ele se inspira. Mas ele manifesta, é verdade, uma grande originalidade em relação às suas fontes. Ele é totalmente de acordo com os padres da igreja, mas ele manifesta essa originalidade, uma reformulação chamada especulativa do mistério da fé, revelado na Sagrada Escritura. Então, que tão que um grande santo da Idade Média possa também interceder para nós e que nós também possamos ter essa, essa fé viva, ardente, que estimula a nossa razão para procurar a Deus. Então, obrigado pela atenção e a próxima vez vamos vemos juntos Pedro, o Venerável, que nos reenvia a célebre abadia de Cluny, a sua dignidade e ao seu esplendor. Muito obrigado e os abençoe a todos. Você acompanhou Momentos de Reflexão e Catequese com Padre Bernard.